0: la licenciada Mirna Perra, vamos a platicar un momento acerca de eh, algunos detalles a considerar cuando hablamos de la violación a derechos humanos. Digamos que esto es um, una escuela en derechos humanos que tenemos que realizar para que más y más compatriotas empiecen a entender acerca de qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Démosle un par de minutos más. ¿Cómo está, noticiero
1: Sí, eh, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora es en las diferentes partes del mundo que están escuchando. Eh, sí, desafortunadamente, eh, casi todos los espacios de conversatorio en los que me invitan lo hacen a veces bien tarde, a veces a las nueve de la noche son las once. Si es nueve de la noche, hora salvadoreña, son las once de la noche aquí. Uno lo inicia a las 11 y la 1 de la madrugada me es imposible. Pero eh, sí, sí claro. el tema es bien delicado. La verdad es que los derechos humanos, eh, bueno, ya es, es tema sabido de que costó muchísimo derramamiento de sangre. Muchos presos pagaron el precio eh, para protestar, para que se les respetaran sus derechos. Sin embargo, no, no solo les, les violaban sus derechos, sino que les quitaban la vida y la verdad que y aunque esto se ha visto a través de todas las civilizaciones siempre el, el, el mayor el grande aplasta al menor y los que tienen el poder eh, aplastan al, 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 al que no tiene el poder en toda América Latina se ha visto pero hablando de nuestro país el salvador lo que está ocurriendo ahorita es muy preocupante y lo que más me preocupa es que si el pueblo viendo todo lo que está pasando eh, no reacciona ya cuando quiera reaccionar, pasar como esa fábula de, de, de la rana que le iban este, aumentando eh, el, el agua caliente poquito a poco y cuando quiso saltar, salir, salir, ya no, ya no pudo. Fíjese que si, sí, 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 yo, yo no sé, porque no frecuento mucho las otras redes sociales como Facebook, que es una de las, voy, voy a decir que es la red del pueblo donde va la mayoría de personas, ¿no? Pero... Eh, por ejemplo, al menos de tweets sí puedo dar fe porque es en la red que yo más, en la que me mantengo más que todo. Y lo que quiero eh, acotar en todo esto es que, que si el pueblo no reacciona, eh, va a entrar en ese, en ese nivel de insensibilidad, de que le, le pueden matar injustamente a su vecino que es inocente, pero como, mm, mm, ya se acostumbró en el ADN salvadoreño la cultura de, de, de los muertos en la guerra, de la guerra civil, luego posteriormente la guerra de las pandillas y todo eso. Entonces, si la gente llega al grado de que ve que le entregan a su, a, a su vecino eh, asesinado en, en, en los penales y no, no protestan, no se unen, no... O sea, no hay un, un grupo de personas dolientes que diga vamos a hacer un sindicato o algo. A, te, tenemos que levantarnos. Y si la, o sea, si la gente no hace nada, imagínense qué se puede hacer. Es preocupante porque fíjese que a nosotros los que al menos tenemos el coraje a sabiendas que, en mi caso, cuando voy a el Salvador, yo estoy consciente que uno corre el peligro de que directamente a uno lo apresen o, o haga un atentado contra la vida de uno. Eh, porque ya he sido amenazado en las redes de, de mi integridad física por los seguidores radicales de Bukele, entonces pero yo digo, uno está intentando alentar a la, a la gente de que, de que despierte, que reaccione que no puede ver algo normal cuando un muchacho que, que, que iba para su trabajo, y como esos muchachos hay muchos, y se lo llevaron vivos y se lo entregan allá van a parar al Pedro Massini de Sonsonate y todavía eh, los derechos humanos se les irrespeta porque quieren hacer pasar que murió de neumonía, que murió de otro, otro problema, cuando realmente la persona era sana. Y a uno se lo han, inclusive quisieron dárselo a su madre en, en cajón cerrado y di, diciendo que había, había muerto de COVID. Pero ellos, cuando, cuando abrieron el ataúd o cuando se la entregaron, vieron que tenía golpes y tenía quemaduras o sea había sido torturado el muchacho y o sea los, los derechos humanos de El Salvador yo no sé a Polonio dónde está eh, si sigue siendo a el el, el 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 supuestamente no no lo sé pero igual si ya que sea él o no lo sea a estas alturas del partido no se ve que 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 las organizaciones al menos de los derechos humanos de El Salvador hacen la voz al cuello y digan realmente está pasando una masacre silenciosa porque a ver, ya van más de 45 los que se han filtrado, pero yo me temo y sin temor a equivocarme que son cientos los, los heridos golpeados que están en las cárceles, que están necesitando atención médica, pero como como no hay forma de ingresar como como en las dictaduras, en orígenes regímenes dictatoriales, eh, la prensa no le permiten que, que prensa independiente o siquiera prensa internacional eh, a, a inspeccionar realmente qué es lo que está pasando, y en en cuestión de la diplomacia eh, Bachelet realmente eh, en las Naciones Unidas siempre usan a veces eh, expresiones así bien diplomáticas como, eh, con, eh, como con, con tibieza dicen bueno eh, eh, se debe respetar los derechos humanos pero, no, pero hasta ahí llega todo Luego en la OEA Almagro, o sea, la Carta Democrática no hay, o sea, yo no, yo no sé qué quieren ver, qué quieren ver realmente para que se pronuncien organismos internacionales, ya que a nivel del de, de Salvador, pues prácticamente solo, solo quedan las, las, las redes sociales, porque si los abogados que, que intentan mediar para, para buscar la justicia, si a ellos, eh, lo, les impiden que hagan su trabajo, eh, o sea, quedan las redes sociales prácticamente como, como para las denuncias que, que, que debe de haber hasta cierto punto eh, que las redes sociales fluyan más, pero yo le digo que yo, yo entiendo la, las personas que están en El Salvador porque a varios ya van como dos o tres eh, que se los han llevado por, simplemente por tener voz crítica contra el gobierno y los acusan de que es que lo, lo, los asocian con Informante de pandillas, cualquier cosa le, le, le van a achacar con tal de buscar una excusa para callar su voz. Varios muchachos ya están presos debido a eso, varios tiktokeros y varios gentes de los sindicatos también están presos por lo mismo, sin contar con el, el, eh, uno, uno que te, eh, no, sé si era report, no es reportero, pero tenía un programa en la, en la televisión de un departamento y, y él era crítico al gobierno. Y bueno, está preso ahorita. Y, y no, nadie va, o sea, Realmente frustra, digo que hay tanto que hablar, tanto que decir, pero de los derechos humanos. Eh, sale Gabriela hablando de los derechos de, de que todo niño y toda niña cuenta que esto y lo otro, que nacer y que ser con cariño. ¿Cuándo están matando a, lo, a los padres de estos niños que quedan huérfanos? O sea, eh, la muchacha que, por ejemplo, eh, se le vino el aborto, abortó a, a su bebé. Aborto espontáneo cuando se dio cuenta que a su esposo se lo habían matado en la cárcel. Veinte años tenía el muchachito, por Dios. Ahí hay dos asesinatos de, de sangre inocente. El bebé que no pudo nacer, ni con cariño, ni con nada. Y el muchacho que le quitaron la vida torturando en la cárcel. Un muchacho sano, para el trabajo iba. Cuando digo sano es porque no solo sus familiares, sino los vecinos y todo el, el, el entorno de, de, de lo, en, el, en el que él se manejaba atestigua de eso. Entonces, ¿cómo le digo? Este, solo quedan la, las redes sociales. Eh, me, no sé si me estás escuchando. ¿Hola? Sí, te, 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 escucho, te sí, escucho. Sí, sí, sí. Eh, no, le digo que quedan las redes sociales porque, ¿qué más? Pues sí, ¿cómo se va a poner denuncia, los, los noticieros, los periódicos, hasta cierto punto intentan a, a sabiendas que arriesgan que... Que, que, que lo cierren o que les pongan multas grandes o que lo asocien por defensor de las pandillas Si Bukele no ha cerrado los noticieros ni, y, y no ha, este, ha expropiado los edificios de los periódicos es porque sabe que es un gran escándalo internacional, pero en sí eh, preocupa porque solo queda en las redes sociales. Y, y bueno, eh, yo comprendo que aquellos salvadoreños que están allá eh, a veces no quieren hablar, porque sabe que arriesgan su vida, pues, porque si, o sea, los lo comprendo hasta, hasta ese punto. Pero yo digo, si aquellos que arriesgaron su vida, incluyendo, por ejemplo, el padre del vicepresidente, que dicho sea de paso, es don Félix Ulloa, el, el artífice, el, el autor intelectual y material de todos los cambios en la constitución salvadoreña. La han mutilado hasta la, 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 el hartazgo prácticamente de la antigua constitución. Ya casi son poquitos los artículos que quedan. Eh, o sea, derechos humanos. Ma imagínense que no le consultaron al pueblo que hoy día si usted va moribunda al hospital y, 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 si, y si le pueden quitar sus órganos, porque ahí dice que si sin su permiso, si su sin su consentimiento y, y, y sin el consentimiento de la familia. O sea, ahí le están violentando sus derechos humanos porque debían de dar la op opción a la persona. Digan, no, no quiero donar los órganos porque... Si está moribundo, capaz que lo, se lo terminen a la persona, lo, lo, le, le matan para quitarle los órganos. Dicho sea de paso, eh, eh, en, la, en la red oscura eh, de, eh, se dice que la forma como más trafican el tráfico de órganos es, es por el Bitcoin. Voy, voy, voy a concluir con lo siguiente. Eh, eh, derechos humanos, por ejemplo, a usted, a usted le pueden quitar la casa, cualquier cosa, y, y, y pues sus derechos ya no valen. Sí, entonces yo voy a concluir nomás diciendo que eh, los derechos humanos es que en todo prácticamente su cuerpo, su, su, sus posesiones ya están en, en otro estado que se las pueden quitar cuando ellos quieran y su libertad. Entonces prácticamente eh, qué es lo que viene es el adoctrinamiento de los niños que para que pues le, le quieren meter entre cejas que, que como que el país no existía, que el presidente Bukele lo ha creado. Y bueno, porque hasta inclusive en, en, la, en las portadas de los libros ya viene el color de la bandera política del presidente Bukele. Entonces, derechos humanos, pero ¿qué le puedo decir? A, yo, a mí me entra una gran impotencia cuando veo a esos muchachos, 20 años, 18 años, la madre que estaba en la iglesia cristiana cuando allá llegaron a avisarle que el cuerpo de su hijo estaba en, en el Pedro Massini de Sonsonate y quién le iba a avisar la, la funeraria, como de costumbre, se entera primero la funeraria, o sea, no, no tienen ni siquiera el gobierno la delicadeza, respetando los derechos humanos, siquiera los sentimientos de la, de la madre que se va a dar cuenta de esa forma, eh, que, que mandan primero, ahí se filtra que llegue la funeraria, avis, avisar que, que su familiar ha muerto. Entonces, mire, los derechos humanos en El Salvador prácticamente, y esto es que estamos empezando con todo esto, porque todos esos vehículos militares que, que, que compraron hace unos meses y los, y los que mostraron hace, hace un par de días también, y los otros que Bukele ha prometido comprar, esos vehículos militares no son para andar persiguiendo a los pandilleros, porque no es que andan persiguiendo en los carros hacia los pandilleros, sino que antes bien, me temo que eso va a ser para intentar aplastar la disidencia cuando el pueblo quiera despertar o intente luchar por sus derechos. ¿Por qué? Porque parece que los derechos humanos eh, no valen, o sea, ahí tienen más derechos los animales. Y dicho, yo no quiero eh, sonar como que soy, eh, 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 tengo algo contra los animales. No, me encantan. Es más, los animales son especiales. Pero eh, concluyo diciendo que, que frustro, frustra todo esto. Entro más tarde, con permiso.
0: La idea, la idea que tenemos de hablar con Mirna es acerca de, desde la perspectiva, de, no solo de los derechos humanos, sino desde la legalidad y de hablar sobre ciertas, sobre ciertos temas que tienen que ver con el encarcelamiento y la falta de libertades que se está expresando en los últimos en los últimos meses en el país. Gracias Mirna por agarrar micrófono. Buenas noches. Mirna, ah, estamos, estamos ah, tenés micrófono, pero tenés cerrado el micrófono. Hola, hola.
2: Hola. Hola, sí, buenas noches a todos y a todas. No
0: sé por qué no escucho, casi no escucho. Eh, no hola, hola. ¿Me escuchas bien? Sí, yo escucho bien. Ah, ok, entonces mi micrófono es, pero bueno. Este, Ana Escobar, le puedo pedir que coadministremos el espacio, por favor. Le voy a mandar, este es, es porque si se a mí no se me cae la conexión. Nunca, casi sí, nunca, pero en ocasiones ya se me ha caído y así no se cae el espacio. Buenas noches, Mirna. Eh, pues a mí ahora hasta pena me da preguntar cómo, cómo está la gente, porque la verdad es que en lo personal yo estoy muy, pero muy eh, triste por lo que está pasando en el país. Es bien difícil eh, no darnos cuenta de lo de lo que está pasando allá a, y verlo con pasión y tristeza, ¿verdad? Pero bueno, <risa> espero que dentro de la que cabe estén bien. Buenas noches, Ana, y gracias por aceptar la coadministración.
2: Bueno, bueno, es importante, es importante que, nos que nos reunamos y que podamos reflexionar juntos. Y juntas. Y juntas. En primer lugar, en, primer en lugar, cómo está, está la situación, la situación ¿verdad? ¿verdad? y ver cómo, ver podemos, cómo ayudar, podemos ayudar pues, pues, porque, porque ya, van ya van más de, más 40 de 40 mil 40 personas, personas supuestamente capturadas, capturadas todas acusadas de ser pandilleros, ¿verdad? Y, y con amenazas de que la gente... Hola, hola, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Adelante, ya. 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 Con amenazas de que la gente familiar o los amigos o la gente que esté, las instituciones que estén abogando por eh, exigiendo el respeto al debido proceso, pues sí, porque en realidad la gente está de acuerdo en que se capture a los criminales, ¿verdad? Porque eso sí se ha deportado en el país y eso es producto de la del fracaso de estos tres años de gobierno que no se ha tenido realmente la voluntad política para apostarle al tema de la seguridad, porque la, el tema de la seguridad no es capturar a la gente por capturar, la gente tiene que ser investigada primero y ya con una evidencia, digamos, la apariencia de buen derecho de que, la, de que se ha cometido un delito, de que realmente la persona que se va a capturar es la que está vinculada directamente con la realización de ese delito, entonces sí si se les puede capturar y tiene esto una finalidad, no se puede meter a la gente a la cárcel para que se muera. La, la, la Constitución establece que las personas que son detenidas ya están bajo la responsabilidad del Estado precisamente para lograr superar sus problemas de conducta. Lo, lo ideal es que a la gente que se manda a la cárcel sea el, la gente que estrictamente no puede vivir en libertad, ¿verdad? Porque si no se desconfigura la, lo que es la cárcel, la cárcel tiene que tener programas de reinserción, tiene que educar a la gente, hacerle razonar, comprender que debe ser una persona honrada, honesta, pero para eso también hay que darle una, un adiestramiento, una educación, formación vocacional y oportunidades de trabajo, que es el gran problema que tenemos ahorita, que todo el esfuerzo de este gobierno va encaminado a concentrar la riqueza en manos de su clan, ¿verdad? Y por supuesto que tiene un pacto con parte de la oligarquía, quienes están aprovechándose de la gestión de Bukele para poder seguir incrementando su ganancia, ¿verdad? Como son estas empresas constructoras de, de Salazar Romero, asociados con la familia Dueñas, que están creando megaproyectos habitacionales y también las megapresas, ¿verdad? este, Entonces, eh, están ahogando a la agricultura. Los agricultores ahora no han podido sembrar por dos motivos. Uno, porque están los, los productos agrícolas muy caros, y dos, porque están presos un montón de, de muchachos. de Los que sembraban están presos. Y bueno, con, con la agravante de que las familias cuando tienen un pariente preso son objeto de todo tipo de vejaciones, ¿verdad? Tienen un trato bien difícil, bien irrespetuoso en las cárceles que la gente lo, lo único que puede hacer es llegar a la entrada. Ahí les ponen listas de personas que están... Eh, dentro de esa cárcel o personas que van a pasar a la otra cárcel verdad, esas listas no, no les permiten más nada que saber que ahí está el nombre de sus parientes pero no pueden verlos, la gente habla de que por lo menos cada 15 días deben de tener 150 dólares para poder pagar lo que son los alimentos y la, el vestuario, pues, porque ahí adentro no les permiten estar con la ropa de ellos, ¿verdad? Lo que tiene Entonces, sí es una situación bien dura, porque además de que a veces capturan a la persona que es la única que trabaja en la casa, que sostiene el hogar, y si esta persona este ya no está trabajando porque lo tienen preso, la verdad es que la situación en que queda su familia es dificilísima, ¿verdad? Y luego sí estamos observando que cada día más se va configurando esta persecución en contra de sindicalistas, de personas líderes de organizaciones sociales. Entonces sí, estamos en una verdadera tragedia en el país se hablan según el gobierno, porque también ese es otro problema, no solo es que no dan información a los familiares de las víctimas, sino que también al público en general, ¿verdad? Estamos eh, sencillamente coartados de tener acceso a la información de cuánta gente está detenida, cuál es la capacidad que tienen los centros penales, cuál es el trato que le están dando a esta gente porque es obvio que si ya con casi 30.000 presos se tenía algún nivel de hacinamiento ya ahora es inimaginable lo que está viviendo esta gente. El día de hoy se hablaba de que había una, una nueva muerte en la cárcel, ¿verdad? Así es que bueno, tenemos que buscar la manera de apoyar a esta gente porque si podemos contribuir para conseguir fondos y darles financiamiento con lo poco que se pueda con la gente que conocemos, ¿verdad? O también insistir en, en exigirle al gobierno que pare ya esa barbarie si ahí denuncian de que a los policías mismos los tienen ya exhaustos, son seres humanos, no les dan permiso de ir a su casa, eh, los tienen asociados a de que si cumplen las cuotas que les han impuesto de personas capturadas, van a poder salir en los días en que les, que les dan, una vez al mes parece que les dan chance de ir a su casa, pero en estas condiciones... Obviamente también solo los manipulan, ¿verdad? Los manipulan para que sean como chuchos de casa y también para prometerles que les van a, a dar permiso y, y no es cierto. O sea que la, la situación es caótica y es como una bomba de tiempo.
0: Gracias, Mirna, y gracias por uh, agarrar micrófono. Y gracias a Ana Escobar. Buenas noches, Ana. Eh, compañera, gracias por agarrar el micrófono. ¿Gustaría eh, dar unas palabras o compartir alguna inquietud? Adelante. Bueno, Mirna, este este día eh, hablábamos de este de esta espacio. Vamos a estar aquí solo por media hora más porque hemos estado bien activas en las redes y atendiendo periodistas, etcétera. Después de el evento de Los Ángeles, eh, que en ocasión de la de la cumbre de las Américas, la DDR y el y el colectivo de Hasta Cuándo SB eh, decidimos acercarnos a Los Ángeles y a uh, hacer un trabajo de denuncia. Hacia la, a la comunidad internacional acerca de la situación del Salvador y la verdad es que fue una excelente idea y fue una excelente oportunidad de poder demostrarle al mundo que en El Salvador hay, está pasando algo y que los salvadoreños y salvadoreñas que vivimos en, en Norteamérica queremos llevarle esa voz eh, esa, lo que está pasando ahorita verdad, en El Salvador eh, la, eh, eh, la, la, eh, el evento fue un total éxito o sea, realmente cumplimos los objetivos que fue llamar la atención de los medios de comunicación a nivel internacional eh, bueno, tuvimos entrevistas incluso con El Faro eh, en El Salvador a CNN Telemundo eh, una cantidad importante de, de media alternativa. Hemos estado por lo menos en tres eh, entrevistas, hemos creado relaciones, hemos también creado relaciones no solo dentro de los, la comunidad salvadoreña, sino hacia, hacia afuera, verdad eh, con medios de comunicación, con medios de prensa, con medios de radio con organizaciones de salvadoreños que existen en otras ciudades, la verdad es que sí estamos eh, eh, por un buen camino, ¿verdad? Estamos por el buen camino y nuestro objetivo en el exterior es romper el cerco informativo, el cerco desinformativo que ha atendido el gobierno del de Salvador. Por otra parte, es importantísimo que nosotros nos demos a la tarea de hablar con nuestros compatriotas que aún apoyan a este gobierno. ¿Y por qué? Miren, aquí veo que tenemos 16 personas. Si cada uno de nosotros es capaz de hacer incidencia en otros, otras salvadoreña, seríamos 32 ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, primero la gente ya está viviendo la realidad del país. Ya la propaganda ya no le, fun, no le va a funcionar mucho a Bukele porque la realidad ya está superando a la, a la propaganda, ¿verdad? Ya hay gente en Estados Unidos y en Canadá que ya les han, ya les apresaron a un familiar, ¿verdad? Aquí lo único que falta es tomar conciencia de la violación de los derechos humanos y ¿Por qué es importante hacer un trabajo de educación popular en materia de derechos humanos? Porque es eso precisamente lo que está aprovechando el gobierno para que la gente de manera incauta eh, le, le dé eh, el, el, ese, ese poder eh, con su apoyo. ¿verdad? Entonces, ah, este día con Mirna estábamos hablando acerca de la situación eh, en la que algunos de nuestros compatriotas que están en la cárcel están viviendo eh, y quisiéramos eh, hacer algunas preguntas por ejemplo que creo que son importantes a la hora de entender lo que la gente está viviendo en El Salvador no, yo nunca he entrado a un penal yo no tengo idea de, de aparte de lo que uno ve en, la, en los medios y en, y en las redes ¿verdad? pero eh, pues sí, esa, esas imágenes pueden ser maquilladas, entiendo por lo que acaba de decir Mirna y por lo que ha dicho otra gente anteriormente, que eh, antes del régimen de excepción ya existía una condición de hacinamiento, pero quisiera, quisiera preguntarle a Mirna o, o a, a, al doctor Clovis o a Ana Escobar si, si quieren contestar, ¿Cómo es entrar a una celda de la cárcel en El Salvador? que En este momento, ¿cómo? A
3: mí me gustaría, me gustaría responderle. responderle. <coughs> eh, okay. Yo en particular, eh, en particular pienso, en particular pienso, que, pienso que, que El Salvador se está arriesgando mucho, mucho y el régimen, el régimen de Bukele a nivel internacional ha caído, ha caído en la, incredibilidad, la incredibilidad, incredibilidad de todas, de la las, todas fuerzas las fuerzas políticas de, de, América, de América Latina. Yo, yo sí he entrado a los penales que yo ejercí como abogado en materia penal y, pero en los pero tiempos en los aquellos tiempos de, de, del año 80, del año 80 90, 90, que eh, 90 que realmente no llegaban eh, gentes a la cárcel sino que todos los desaparecían ahora pues eh, lo están llenando de, 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 personas de personas inocentes de y de, mareros, de también. mareros también sin embargo, sin embargo eh, yo eh, pienso que eh, eh, nosotros lo que debemos lo que de debemos realizar, realizar es una denuncia, una denuncia constante. Porque la medida que, la medida nosotros, que nosotros comencemos a denunciar, a denunciar por las redes por las sociales lo que está pasando, está pasando, es terrible. Es terrible. Si ustedes, si hacen, si la ustedes cuenta, hacen la cuenta, salen, salen son 40 mil detenidos los que existen, más los que, más más ya, lo existían, lo que más ya existían, que creo que eran otros 20 mil los que ya existían. Entonces cada uno consume dos dólares diarios. De alimentos. De alimentos ustedes, ustedes multipliquen multiplique en, en los 40 mil 40, 000, son 80 mil eh, eh, dólares, eh, dólares diarios que esta gente esa, tiene que proveer, proveer para, para eh, no incumplir los tratados sobre detenidos tratos a los a los a los reos a las personas detenidas eh, que son parte de los tratados internacionales que ha suscrito el salvador yo estaba escuchando hoy a este señor que antes era la democracia cristiana, no me acuerdo cómo se llama, Ronald lumaya eh, Por cierto, lo felicito públicamente por esos comentarios tan acertados sobre la realidad nacional. Eh, a la diáspora yo le llamo a darse un viajecito por El Salvador. Yo vivo en Brasil, pero yo vivo en Brasil desde el año pasado, desde el mes de julio. Y pues ya tenía, yo soy, soy de, eh, residente en Brasil porque... Mi esposa es brasileña. Entonces, el, el país donde yo decidí vivir después de la llegada de la dictadura de Bukele fue en Brasil. Entonces, eh, yo estoy al tanto de todo lo que pasa en El Salvador. Todos los días estoy en la Internet, todos los días estoy en Twitter, todos los días estoy en comunicación con mi madre que me comenta todas las noticias que se dan en El Salvador. Y yo estoy, eh, doy un seguimiento constante sobre la violación de los derechos humanos una de las grandes violaciones de los derechos humanos en El Salvador son las detenciones ilegales la persecución de la prensa otra es eh, la persecución de los opositores eh, me dio tanta pena ver al licenciado Mason en el estado en que se encuentra en este momento y llamo a todo mundo a denunciar porque no es un trato que se le da a una persona que ha sido funcionario público. La, la cárcel eh, es la excepción en una medida cautelar y a este señor, obviamente, sobre él está eh, la furia del ministro de Trabajo que lo ha perseguido desde que él estaba eh, como alcalde y un día yo me recuerdo que en la Asamblea Legislativa eh, Mason llegó a denunciar eh, que sí estaba siendo perseguido inclusive que él temía por su vida. En ese sentido, eh, yo hago un llamado eh, a la procurador de Derechos Humanos. El Salvador no tiene, definitivamente. Y llamo a las personas eh, a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que conozca de primera mano Todas las violaciones que se están dando en El Salvador se está defalcando a todo el erario, el erario público, se está haciendo eh, una manipulación sobre las noticias, se está dando muchas noticias falsas por, por parte del gobierno y además de eso, eh, las organizaciones en defensa de derechos humanos como que las tienen doctor, no intimidadas.
0: Se, se, se cortó un momentito en los últimos 10 segundos, quizás. Sí,
3: sí eh, les decía sí, sí. yo que en El Salvador... Eh, la...
0: Creo que se, se le cayó la conexión ahí al, al doctor si Sí, este, en, en términos de la esa denuncia a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mirna, ya tiene el micrófono de nuevo el doctor ahí, a mí me gustaría saber si ya existe alguna denuncia entre esa instancia, porque yo entiendo de que no es bueno, no es primera vez que yo escucho eso, esa propuesta. Y, uh, y me gustaría saber si eh, Mirna, Mirna, que está uh, al tanto de eso, que nos podría compartir acerca de saber si hay ya
2: una denuncia, Mirna. Bueno, lo que se ha hecho por parte de algunas organizaciones a petición de comunidades, como por ejemplo la del Bajo Empa, en donde se han capturado varias personas, incluyendo esta compañera Esperanza, que, perdón, Esmeralda, que, que es nieta de una de las sobrevivientes de la masacre del Mozote que por cierto recientemente murió esta persona y en, el entier en la vela y el entierro ahí han andado hostigando pero entonces esta gente como son varias las gentes que han capturado este, al, a, al esposo, la esposa se lo llevan, han dejado las criaturas ahí con personas adultas mayores entonces han presentado Corpus, ¿verdad? Y pues sí, lo que la gente hace es ir a parar a la sala, en la sala de lo constitucional, tienen ellos el poder de sacar a la gente que han metido presa sin ninguna prueba, ¿verdad? Sin una justificación, pues sí, porque el solo decir de que son pandilleros y todo, eso es un verdadero atropello, pues es una arbitrariedad sobre todo en las condiciones en que están. Ayer dicen que se murió otra persona en la cárcel. Entonces lo que la gente hace es, bueno, primero ir a la Procuraduría, porque ni siquiera están recibiendo, digamos, el trámite normal que los abogados puedan ir al juzgado y ahí ejercer el derecho de defensa técnica. Eso... Pues sí, como la dimensión de, de las capturas es tanta, este los juzgados están colapsados también. Y obviamente la sala no ha resuelto ningún avias corpus dándole la libertad, pues ordenando la libertad de las personas a quienes la han llevado solamente. Hay gente que la, la lleva solo porque tengo un tatuaje. Y además ser gente pobre y, y joven, ¿verdad? Es, la, es grave Mirna ¿qué, qué, para, que
0: la, para que la gente se imagine, para poder ayudarnos a entender la dimensión de esta tragedia en este momento ¿qué representa, qué representa entrar a una cárcel? o sea ¿qué, qué representa? Qué, qué, ¿cómo sería entrar a una cárcel? ahorita ¿Qué sentiría alguien? Porque es que yo creo que hay mucha gente que no está poniendo atención porque no, es, no se lo puede imaginar. O, pues sí, es una realidad tan ajena a la vida diaria. Este, ¿cómo, cómo te imaginas vos que una persona que se agarrada en la calle ahorita y la llevan y la meten? ¿Qué es lo que ve esa
2: gente allí? No, pues la verdad es que lo, lo primero que se ve es la muerte, pues, porque francamente ahí en dentro de las cárceles, eh, o sea, ya antes eh, tengo un informe de, de Fundaspad que lo sacaron, de FESPAD, lo sacaron en diciembre del año pasado. Ahí se hablaba de, de que ya había hacinamiento, o sea, de hecho las cárceles han estado en un hacinamiento bastante fuerte. Yo he visto, por ejemplo, allí en la, en la Bartolinas de la Policía de, de Montserrat, donde llevan a la gente, o deberían de llevarla solamente por el término de inquirir, por las 72 horas ¿verdad? administrativas que tienen, tienen los uh, lo, la policía, eh, la autoridad administrativa, para preparar, digamos, la diligencia y presentarlas al juez, porque solo 72 horas ellos están autorizados a tenerla, pero ahora capturan a la gente y mínimo son 15 días que, no, que ellos se toman para poder para poder preparar las diligencias y mandarlas al juzgado, pero no preparan nada, ¿verdad? Si ahí es imposible, pues lo que sí quería contar, por ejemplo, ahí en en Montserrat, que son este, jaulas pues las que tienen ahí, este, y la gente lo que hace en esa gran calor y en esa gran este, estrechez, como están muchos en el, en el piso, ¿verdad?, que no pueden ni siquiera acostarse porque no, no caben acostados, tienen que estar unos sentados y otros parados, y luego eh, de las bolsas de, de agua, cómo lo hacen, no lo sé, pero hasta tejen este, hamacas para colgarlas de arriba, de la, de la parte de arriba de, de esa jaula donde los ponen y ahí duermen. Pero eso era hace hace tres años o dos años de lo que estoy contando, pero ahora no yo no me puedo imaginar a dónde han metido tanta gente, porque eran 30.000, casi 30.000 los que habían a diciembre del año pasado. Ya había una sobrepoblación de más de 3.000 personas, según el informe de, de FESPAD, ¿verdad? Que eso, digamos, ya era demasiada gente, 3.000 gente, y ahora que son 70.000 y más, este... O sea, no tienen acceso a las medicinas, no tienen acceso a médico. Las personas que ya las ven, que van casi para morirse o ya las ya están muriéndose, a esas las llevan al hospital. Allá van a morir muchos de ellos, ¿verdad? O mueren en el camino, porque no solamente es el problema de la gente que está con enfermedades terminales, ¿verdad? Nada menos. Este día hemos estado conociendo el caso de una señora que es de San Miguel, ella es vendedora del mercado, mamá de una de las, de las personas que han estado en los proyectos de emprendedurismo, vendiendo así, eh, por ejemplo, eh, pescaditos vivos, peces vivos, y, y las, uh, los depósitos donde ponen a los peces, ¿verdad?, en eso está la hija, pero ella la mamá estaba vendiendo en el mercado parece que tiene un tatuaje no sé dónde, pero ahí manda la hija la foto de ella, que la remitieron del, de la cárcel de, de, de Ilopango cárcel de mujeres para el hospital Rosales, para que le hagan diálisis porque ella es, tiene insuficiencia renal entonces en este momento, la bueno, todo el día ha estado desde ayer y ahora la hija tratando de buscar en el hospital Rosales que le den la constancia del estado grave de salud de la madre para ver si la, 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 la Procuraduría General de la República con los defensores públicos puede gestionar que le den la libertad a la señora por su situación de, de, de que no tiene condiciones para estar ahí, pues. Entonces, pero ni siquiera le han podido dar nada, le dijeron que el lunes o martes, lunes o martes se la iban a dar. Se la iban a dar Imagínate ah, si es que yo que, ahora, si yo a, de ahora la, hablé. Lo de la fianza, ¿verdad? Que les están imponiendo fianzas bien altas, de tres mil, de mil dólares. Entonces, este, bueno, y todo esto de que hay, la gente tiene que comprar los, los, lo, el vestuario, las chancletas que les ponen, que tienen que andar todo de blanco, pero les están dando, dicen, dos tiempos de comida. Y no son tiempos de comida, una comida decente, ¿verdad? Sino que es solo frijoles, les están dando. Dicen que hay, hay uno que, que dice que salió, porque la gente sale ahí con miedo, ni siquiera quieren denunciar, no se atreven a, 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 a contar públicamente qué es lo que está pasando adentro, porque igual los amenazan, pues que si dicen algo lo van a volver meter preso. Entonces salen este, con una fianza de como mil dólares. ¿Qué significará una fianza de mil dólares para una persona que está detenida y que quizás es la, la que trabaja para, para llevar el sustento a su familia, ¿verdad? No, la, la situación es bien caótica. Realmente es inimaginable. Este la forma como están adentro, verdad, porque solo el tema de la ESO, de donde están en esos potreros, no sé cómo, pero que allí mismo se defecan, hacen pipí y están, que ni pueden comer por esa pestilencia, pues que cómo van a comer en esa, en esa inmundicia, verdad, la, la no, yo realmente no, no comprendo, ese es un verdadero campo nazi, ¿verdad? Así como tenían a los judíos. Te Dios guarda, Dios guarda.
0: Mira, Mirna, este, y como como ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, vos ¿qué, qué llamado le podés hacer a, a, a los magistrados actualmente? O sea, ellos son responsables de que esto esté sucediendo. Nos, o sea, cuando hablamos de Bukele, hablamos de su gobierno, ¿verdad? Y, y, y en el caso de los magistrados, que ellos tienen la, la facultad de... Tendrían que, que poder hacerlo, ¿verdad? De terminar con esto. Sabemos que no lo van a hacer porque son los... los los que puso el go eh, los que puso eh, en el golpe de estado que le dio eh, eh, a, a el Salvador Bukele, pero qué correspondería si un magistrado responsable eh, que tendría que hacer en este caso
2: no lo que pasa es no, que, como que, la, que como la la resolución que que corresponde verdad es como dije antes el habeas corpus si la gente presenta la constitución da ese recurso del habeas corpus para garantizar que solo las personas que sí merecen, que tienen este algún grado de investigación, de que, que han cometido un delito, sobre son la gente que deben de estar presas y aún así este lo correcto es buscar de, de respetar el derecho de defensa, la presunción de inocencia y enjuiciar a las personas en libertad. Pero ahora no hay juicio, realmente juicios no hay. Ahí con la, la, los listados de la gente que le remiten a los jueces, con ese listado sencillamente le decretan la, la, la detención y van por seis meses. Si ahí no está saliendo nadie de la cárcel, los que han salido son unos cuantos, y precisamente porque a lo mejor tienen algún conecte con, con la gente de, del gobierno, ¿va? sobre todo la gente ha llegado a Bukele. Se han dado denuncias de que este, han estado liberando gente que son pandilleros, ¿va? Por, con toda esta cuestión de que hay un pacto entre el gobierno y, y las pandillas sí. pero sí, efectivamente los magistrados si fueran de verdad magistrados lo que pasa es que no lo son la gente que está ahorita ejerciendo en la sala de lo constitucional no, ellos no han sido electos este, legalmente constitucionalmente eh, y el mismo Bukele ya perdió la legitimidad para estar ejerciendo la presidencia el DT que dio el golpe de estado el 2 de febrero del de año antepasado, ya ahí ya él perdió su, su calidad de, de persona este, idónea para estar ejerciendo el cargo. Sin embargo, él es el que decide, ¿verdad? Porque cualquier juez que no obedezca las órdenes de él, porque las órdenes de él parece que meter, él dijo que hay setenta mil pandilleros, como que su, su gran fumada es meter setenta mil gentes a la cárcel. Así es que aquí la única forma de rescatar a esa gente y, y ponerle paro creo que son las movilizaciones masivas, ¿verdad? Pero la gente no está ahorita, ni siquiera, sí se han hecho algunos por ejemplo, el otro día había una vigilia ahí en la, en, en El Salvador del Mundo, eh, y luego la gente que está ahí enfrente del, de los penales, tratando de averiguar dónde están sus familiares, porque no me puedo imaginar la angustia de una familia, que cuando le llevan a sus parientes están temiendo que hasta sean los que van los próximos que van a morir, porque la gente que ha muerto, eh, este, la mayoría han sido de golpe, ¿verdad?, que los han golpeado. Entonces, este, también la gente que padece de enfermedades terminales, que no le dan la asistencia médica, también ese tipo de gente ha muerto pero, pues sí, la, la angustia de la gente los hace estar ahí enfrente de los penales y esas tachampitas han puesto, ¿verdad? ahí todo un esfuerzo porque hay gente que está vendiéndoles comida, hay organizaciones que están llegando a regalarles comida, este, cómo se protejan de la lluvia, de la lluvia. Pero, pero... Indigentes, sí, la, indigentes la son... Como, como eso ha, ya. se han convertido el... este Sí, por ejemplo, sí, por la, el... la mamá de, de Giovanni decía ayer que cuando a él se lo llevaron, a, o sea, a la casa de él llegaron como cuatro veces. Llegaron primero preguntando por no sé quién. Después llegaron que habían andado haciendo una actividad y que llegaron a todas las casas. Eh, o sea, yo anime una comunidad de esas que han luchado por el derecho a la vivienda, que ese, ese terreno se los donaron, ¿verdad? Y, y ahí han estado este, luchando porque se creara un proyecto de vivienda y ahora ya tienen las casas construidas. Va a casas humildes, pero ya son casas, no están viviendo en Champa. La cuestión es que llegaron, estaba el día, estaban preparando el día de la madre, el 8 de mayo, eh, para, pues sí, agasajar ahí a las madres de la comunidad, y habían, estaban los, parece que son cuatro hermanos los lo de, con Giovanni, ¿verdad? Entonces, él estaba ahí, en Chores, estaban as, arreglando ahí la casa, haciendo limpieza, y entonces llegaron, y le dijeron que se desnudara, ¿verdad? Él les enseñó, pues sí, él anda un, un tatuaje de, de la espiritualidad maya, un sol. Dice que le preguntaron que qué era eso. Él les explicó, ¿verdad?, de qué se trataba. Ah, pues le dijeron, te, te, te vamos a llevar. Le preguntaron si él había estado detenido antes. Dijo él que sí, pues sí, si se lo habían capturado antes con la represión que estaba ejerciendo ARENA en contra de esa comunidad, porque precisamente ellos que no les hacían ni caso, no les daban luz, no les daban agua, tenían que hacer actividades así de presión. Entonces trataron de, de desarmar todo ese esfuerzo, se llevaron como a, a, a siete muchachos de la comunidad, entonces ahora se los han vuelto a llevar tres eh, tres más Giovanni y tres más solo que Giovanni es un sindicalista, él estaba trabajando en la alcaldía municipal hasta Héctor Silva Arevalo sacó un, un artículo diciendo de que él inmediatamente que supo de esta captura y que se enteró que era un sindicalista había ido a buscar el expediente de, de Giovanni y salí ahí que es un muchacho que tiene un expediente limpio, ¿verdad? y que es un muchacho muy trabajador muy atento nunca ha tenido ninguna falla entonces eh, ha sido pues sí, es indignante pues, que se lleven a la gente solo porque antes le violaron sus derechos y, y además si él hubiera aún hubiera sido condenado, hubiera cumplido su pena, no tienen por qué llevárselo, pero en el afán de cubrir, digamos, todas esas metas que, que les ha puesto Bukele, se llevan a la misma gente que, que ya tal vez ya se ha rehabilitado, porque en la cárcel tal vez aprendió algo, porque con este trabajo del programa Yo Cambio que tuvo el Frente, la gente aprendió bastantes cosas, entonces han salido y se han re, reincorporado, algo otro quizás no, pues, pero para eso está la investigación, pues, quienes están trabajando honradamente. El otro día anduve yo buscando a unas personas que son testigos de que un muchacho que igual yo había apoyado, porque lo habían lo habían capturado porque la policía llegaba a hostigar y ellos se ponían a chifletear pues sí como jóvenes ahí en la en la en el cantón ¿verdad? haciéndoles burla como podían a los policías les armaron todo un, una acusación que ellos los habían agredido a los policías entonces pero pruebas no habían pero lo único que como eran un montón que se habían llevado este, para hacer las audiencias era bien difícil entonces las habían parece que suspendido como cuatro veces ya el muchacho tenía como siete, ocho meses de estar preso sin tener ninguna prueba, entonces eh, yo logré que le hicieran el, la audiencia a él solo y salió pues y sin, sin pruebas y, porque no se le hacía la audiencia, no salía la cuestión es que ahora se lo han vuelto a llevar solo porque estuvo antes preso. Y la, digamos, las personas que le han dado trabajo desde que él salió, bueno, él se metió a la iglesia, salió absolutamente espantado, aterrorizado de la cárcel, y ha tratado de evitar incluso andar en la calle, este, meterse a la iglesia, eh, ha, ha estado trabajando, hasta ahí me enseñaron donde había estado trabajando en, en la construcción de, de unas casas, unos cuartos, un este, garage y todo eso. Y me dice la gente, mire, aquí ni siquiera podemos sembrar nosotros porque todos los muchachos del cantón se los han llevado. No, co como hay mucha gente que es adulta mayor o solo mujer. Entonces no pueden sembrar, sino que ocupaban estos, pero ya los metieron presos y los han metido presos de puro gusto.
0: Mirna, este, dos cosas. Primero, me gustaría preguntar eh, ¿qué hay, cómo podemos apoyar a la comunidad de Giovanni, porque se, porque sabemos que eh, hay más personas eh, que pudieran ser vulnerables o que ya están, están violados sus derechos y necesitan ayuda. Yo sé que las necesidades son muchas. ¿Será posible canalizar ayuda que si alguien quiere donarse comunique con vos? Sí, oh,
2: sí. Okay. Estamos, estamos en coordinación con la, con la comunidad. ¿sí? Y este sí, sí hay, eh, digamos, voluntad verdad de apoyar porque francamente esta gente... Además de que, bueno, en el caso de Giovanni la, le han pedido una, una fianza de mil dólares. Pero además, como digo, esta gente eh, tienen que estarle llevando comida. No saben si se las entrega o no, pero supuestamente ahí ellos la pagan y se, la, y, y, y se las mandan, ¿verdad? A la buena de Dios. Además tienen que comprar toda la cuestión de la de la lo que se ponen, la ropa, los zapatos, las chancletas que les ponen, en todo eso. 20
3: dólares chancletas.
2: vale. Bueno, 150 dólares a, la, a los 15 días es lo que más o menos están gastando, ¿verdad? Porque los 20 eso. dólares, o sea, de entrada, pero la comida. De entrada. Los días, bueno, ustedes supieron
3: el caso, doctora. Perdone, sí. supieron el caso de los colombianos.
2: Bueno, explíquelo, explíquelo.
3: El caso de los colombianos es de que los agarraron porque eh, por el la, la forma de hablar de ellos, que eran extranjeros. Me parece que hubo una periodista del Canal 12, él estaba filmando, y la, y la policía con toda su prepotencia, ¿no? porque hoy se han hecho prepotentes. Han vuelto al estado Q del, del año 1912, 80 y siguiente. ¿no? Ellos se han dado la tarea ahora, ellos solos los todopoderosos, a la gente se la llevan sin dar razón alguna para eh, que, que fundamente una detención. ¿no? Eh, el Estado de Derecho no, no quita tampoco eh, los procedimientos policiales eh, de legalidad, cumpliendo con todos los principios de legalidad y el juez, no sé qué, el juez creo que fue, no creo que fue un, un juez de paz eh, eh, declaró el, sobre, el sobreseimiento definitivo para estos dos colombianos y es que eh, definitivamente habían pruebas eh, eh, documentales, habían pruebas instrumentales eh, eh, sobre videos que, que habían sido presentados acerca del de grado de prepotencia de la policía. Se está dando un abuso por parte de la policía. Eh, es, eh, al estar en un estado, un régimen de excepción, no existen garantías realmente, pero sí la comunidad internacional y los derechos humanos exigen garantías mínimas para esta gente. Por ejemplo, esa, esas detenciones ilegales en las cuales no presentan ninguna justificación, un tatuaje. Es el, es el fundamento para ellos y no un récord policial. ¿no? Se llevan a, a inclusive, se, se llegaron a los extremos de que estas denuncias anónimas eh, se determinó que obedecían a venganzas políticas y que la gente denunciaba a los hijos de fulano porque no, simplemente no les caía bien, era de otro partido. Entonces todos estos abusos hay que señalarlos en, estos, en estas redes, en estas plataformas. Y yo felicito a los organizadores y les pido continuar con este esfuerzo. Porque este esfuerzo cada día se van sumando más y más personas. Y denunciar, ¿no? Denunciar en las redes sociales, en Twitter y, y no, no cansarse de denunciar tarde o temprano nuestro pueblo se va a dar cuenta que el gobierno que existe es un gobierno eh, populista, dictatorial autoritario que tiene todas las características propias para llegar a la tiranía que ya está eh, llegando a ese punto que la tiranía, la tiranía es de las, de las, de las peores las formas de gobierno, de gobierno que existe, que existe. así que una, yo una felicito.
0: pregunta gracias por la felicitación doctor Clovis y Mirna una pregunta, y antes de cerrar, porque este, queríamos cerrar a, a las ocho y, y ya son las ocho y diez, pero es importante hacer esta pregunta. Con esto de la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ah,
3: Mire, hay un principio que es el principio de agotamiento de los recursos internos. Es un, re es un principio sine qua non, que sin ese principio no Silverです> va a proceder ningún tipo de... De una vez eh, agotados los recursos, ya sea, como dijo la, la licenciada Mirna, eh, eh, el recurso eh, de Corp, que es un, eh, un recurso un, constitucional, después de eso, después pues, creo que ahí... Eh, se han agotado los recursos constitucionales, no existe otro otro recurso eh, que plantear. En base a eso eh, eh, se va a la Comisión eh, Interamericana de Derechos Humanos y comienza el procedimiento para de investigación. Una vez los, Una vez los, 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 los casos, casos están plenamente están establecidos. establecidos, esto pasa esto a la pasa Corte la Interamericana Corte de, Derechos de, Derechos Humanos, de Derechos Humanos ya, ya eh, al, proceso al proceso de juzgamiento.
0: De juzgamiento.
3: Doctora, ¿tiene doctora, algo que más que doctora, decir? De, de, de decirla? ¿O, agregar? ¿O agregar?
0: Bueno, pregunto porque hay, si hay que hacerlo y lo no podemos hacer quienes estamos afuera del país... Creo que es importantísimo empezar ese proceso.
3: Sí, se puede hacer inclusive por, por eh, vía de email. Se puede presentar la denuncia anexando todos los datos, el último acto procesal que existió, eh, en este caso la exhibición personal, el AVEAS Corpus, como bien lo dijo Mirna, y pues... Eh, y que existe pues un estado, un régimen de excepción que no permite que las personas privadas de la libertad eh, sean, sean juzgados con eh, imparcialidad. Eh, eso se presenta como cualquier demanda. ¿no? Eh, el grupo que el grupo está, representando, está representando por, por medio de por quién hace los el, datos de, de la persona, la persona favorecida, favorecida y, y, y o, perjudicada o perjudicada por la detención, por la detención ilegal, ilegal y, y y la, 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 la comisión ya tiene conocimiento, inclusive ya tiene algunas denuncias de salvadoreños que están detenidos ilegalmente y arbitrariamente por este gobierno autoritario y dictatorial.
0: ¿Y esas, y esas denuncias, este digamos, se pudieran buscar, son de dominio público o... Hay que solicitar información.
3: a, a Hay la que solicitar comisión. información porque eh, creo que lo está tramitando ahorita al grado de la Comisión Interamericana, que es la que conoce de primera mano. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted puede buscarla en internet, puede meter los datos y ellos le van a transmitir la información inmediatamente. Pero sí tiene que
2: ser casos puntuales. ¿no? Para si sí,
3: tiene que ser, por ejemplo, fulano, mengano y sultano, las generales, generales de, la persona, de la persona, el estado y el, 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 el departamento, la autoridad que lo está buscando, la autoridad que lo tiene detenido arbitrariamente. Eh, generalmente, casi todos están a la orden de un juez de paz o un juez de instrucción. Eh, es, lo que, es lo que normalmente se establece. Porque después que le decretan la detención, pues obviamente pasa a un juzgado de instrucción para que confirme esa resolución entonces con esos datos del número de expediente que está llevando el, proceso, eh, o el nombre de las personas eh, le dan tra ah, que no se lo olvide que tiene que agotar los recursos procesales también creo yo Localmente, el, el del
0: localmente,
3: se refiere a localmente
0: antes de sí, el Salvador, eh, eh, apelar,
3: ¿verdad? apelar, después de apelar, pues presentar la exhibición personal la exhibición personal no procedió, se lo declararon sin lugar entonces usted va, ya hago todos los recursos internos entonces va a la comisión a presentar la denuncia
0: Bueno, también, si la gente,
3: perdón tan, adelante
2: también es importante tratar de reportar todos los casos de capturas arbitrarias a las organizaciones de derechos humanos que están haciendo ese monitoreo,
3: por ejemplo... Bueno, la comisión, es, la, la, la comisión la boca, es, la comisión está, es parte de, la, de, la, de los derechos humanos, pues la Convención Interamericana de no, Derechos no, Humanos.
2: Es que esa es otra, otra, otra idea que yo quiero plantear. O sea, una cosa es el agotamiento de recursos internos, y, y ir a la Comisión Interamericana que es también una cosa importante pero tardada, ¿verdad? Aunque ahorita la Comisión Interamericana ha estado pronunciándose, ¿verdad? En caso, los, los casos de los periodistas toda esa persecución ¿verdad? En contra de la prensa, pero por ejemplo, FESPAD eh, eh, ¿cómo se llama? IDUCA y Cristo Sal han estado recibiendo denuncias a través de su página web. ¿Vean? Hay que buscarla, ahí hay que reportar todos los casos porque ellos llevan el récord y están dando los informes de cada mes, ¿verdad? Si la gente está detenida, arbitrariamente hay que reportarlo ahí, además de buscar... Porque la gente lo que está buscando, buscar un abogado ahora es imposible. A los abogados no le están haciendo caso. Todos los pasan para uh, que se van a juicio, ¿verdad? Ahí es, es por gusto pagar ¿verdad? para que defiendan a alguien. Ahí está la Procuraduría, que la Procuraduría está colapsada también, pero francamente la, el esfuerzo tiene que ser ya cuando está en instrucción. Sí, pero eh, no eh, quiero
3: agregar una cosa más. Eh, eh, quiero agregar una cosa más, que existe el control de la convencionalidad, ¿no? que es el control de la convencionalidad, es el control que ejercen los diferentes eh, convenios y tratados sobre eh, los derechos humanos, eh, por, ya sea por la Organización de Estados Americanos o por las mismas Naciones Unidas. ¿no? Existe también en la OEA una una supervisión sobre el caso de El Salvador ya abierto, un expediente y que se, eh, creo que en, si ya no los mandaron, creo que están allá en El Salvador ya personas investigando muchos de los casos que están siendo denunciados por medio de estos canales, por medio de estas plataformas y de estas reuniones. También salen buenas ideas y, y buenas acciones, porque no solo hay que que pensarlo, hay que hacerlo, porque la mejor la forma, mejor de, forma de, 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 de hablar es actuar. Bueno, la diáspora democrática en resistencia,
0: que es una de tantas organizaciones de la, en, dentro de la diáspora, ¿verdad? Eh, pues aquí estamos cumpliendo con el papel de informar. Eh, la, los compañeros han expresado eh, ampliamente en términos técnicos, jurídicos, la situación planteada para El Salvador. Eso lo digo porque habrá gente en esta sala que posiblemente aún apoya al gobierno de Bukele. Ah, y apoyar, no un gobierno, yo, yo. apoyar un gobierno es, una, es, una, es parte de los derechos de la gente, ¿verdad? No podemos por condenar supuesto. a alguien por, por ignorar la verdad. No nuestro, puede, objetivo, no exacto, nuestro objetivo es ilustrar. Y que, y que nosotros estamos siendo muy serios en este en este papel de, de, de representar a parte de la diáspora, trayéndole la información adecuada y necesaria para que la gente pueda comprender la
3: gravedad del asunto. Mire, y aprovecho y, también, y aprovecho aquí, también con aquí con ustedes para, para a ponerme la, la, orden, la y orden y comenzar a trabajar también aquí en Sudamérica, porque, porque aquí hay mucha, aquí hay mucha gente, gente que está, que está eh, engañada. engañada. Entonces yo quisiera, si hay alguna persona que vive en Brasil o conocen ustedes a personas, organizaciones en Brasil, yo vivo en el sur de Brasil, en Porto Alegre, y tengo acceso para entrar a Argentina, Uruguay y Paraguay. Son los cuatro países que yo puedo eh, involucrarme para difundir y denunciar. Okay. Gracias, doctor. No, y
0: yo le, te, le vamos a tomar la palabra porque... Ahora yo me he quedado interesada en entender lo de la denuncia a la Comisión de Derechos Humanos y que tenemos que hacer la realidad, ¿verdad? ¿Para ah, yo le voy a enviar un formato,
3: yo le voy a enviar un formato. Y...
0: Vaya, y además, compañeros, ayúdenos, porque acuérdense que uno hace todo eso en sus horas eh, de, de, en la, cuando viene de, del trabajo, etc. Y, y, y se avanza más si los que ya saben nos explican o notan eh, ya los elementos más avanzados y nosotros podamos promoverlo, podamos promover la acción. Y no solo puede ser una, una denuncia, pueden ser muchas, ¿verdad? Si hay días, y por No ahí, es tardado, no lo voy a
3: decir.
0: ¿Verdad? Ah, otra noticia antes de cerrar: este bueno, los compañeros que quieran apoyar a la comunidad de Giovanni, no vamos a decir más nombres porque no queremos ponerlos en público, en evidencia, para que llegue la policía a capturar a toda la gente, ¿verdad? Porque a es a lo que se teme, es, o a los parientes. La compañera, claro, la compañera Mirna Perla, que es una persona que tiene eh, prestigio, credibilidad, etcétera, sí. se, se ofrece a, a ponerlos en contacto para que, si quieren donarles, eh, lo hagan de manera eh, adecuada, ¿verdad?, en privado. Y la otra es, antes de cerrar, compañeros, es que en México eh, los compañeros están eh, trabajando en la consolidación de, de organizar eh, a los salvadoreños en México, a los salvadoreños que estén interesados en, en, en apoyar, eh, la, la lucha por, por rescatar la democracia en El Salvador. Así que los dejo con esa buena noticia porque hay que tener esperanza y hay que, eliminar, hay que alimentar la esperanza, ¿verdad? Ya nos pasamos 20 minutos. Salud.
2: Nada más un Laila.
0: El, okay. el
2: doctor hablaba de que tiene contacto con varios países. Sería bueno ir pensando en hacer una delegación para ir a El Salvador porque definitivamente no es lo mismo Oír que ver cómo están las condiciones y de alguna manera llevarles la solidaridad, digamos, en persona a la gente, ¿verdad? Eso es
3: importante. Mire, yo tengo contactos, yo tengo contactos a nivel universitario porque eh, trabajo con las universidades. Sí. Estudié aquí en las universidades de, de, de Brasil, estudié en tres, y en Argentina estudié en otras tres. Así sí. que a mí me conocen bastante a nivel universitario las universidades de Argentina y de Brasil. Así que me pongo a sus órdenes para cualquier cosa que ustedes necesiten, ya sea que se denuncie, que se, que se abra un espacio en una radio de Argentina, una radio de, de, de Brasil, que se abra un espacio con ustedes y que intervengan y denuncien a este gobierno en las radios de aquí, y en las radios eh, más importantes de del Suramérica ¿no? y yo ah, llamo a, a organizarse
2: muy bien, excelente, muchas gracias Incluso cuando ustedes quieran el promover. contacto yo
3: se los hago y enlazamos con el radio con la radio y, y hacemos una denuncia eh, a otro nivel
2: perfecto, vamos a prepararlo entonces Vamos a la orden, a hablar con, a la orden. con con su con, con para que podamos Tener eso digamos, con
3: una
0: información más amplia. Así es. Bueno, qué bueno, sí. que, bueno me alegro mucho de que estamos aquí teniendo puentes, ¿verdad? Y dejándonos con esperanza en este momento tan difícil. Que, que los que estamos fuera los sentimos, lo sentimos tanto porque estamos tan preocupados por nuestro país. Y bueno, pero es bueno escucharnos, es bueno sentirnos, aunque sea virtualmente, un abrazo buenas noches a todos y a todas ahí está Ernesto nuestro amigo venezolano un beso Ernesto, muchas gracias pasen buenas noches, bye ah,
3: Ernesto, aquí hay mucha gente de Venezuela Ernesto
0: solo que a nosotros nos late el corazón a la izquierda, pero bueno ese es otro tema, a mí
3: también <risa>
0: ah bueno, qué buena noticia ok, bueno Chaito pues un abrazo a todos y todas, bye nos seguimos escuchando